0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Uma ótima terça-feira para você.
1: Um ótimo dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil, aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma forte chuva e muito vento causaram estragos aqui na região, como, por exemplo, no bairro Porto da Pedra, onde nós estamos, e essa árvore acabou tombando por conta da força da ventania. A gente pode perceber que ela caiu em cima de uma casa, mas ninguém estava morando. Por sorte, não houve feridos. Aqui a região ficou sem luz e também muita água. Os moradores estão tendo que limpar as suas casas porque a água invadiu as suas residências. Também outros pontos tiveram árvores que caíram e deixaram é, o local sem energia. A gente volta a qualquer momento com mais detalhes aqui do Rio de Janeiro, direto do Fala Brasil.
2: E atenção, notícia urgente agora de São Paulo, um casal foi encontrado morto, isso hoje de manhã, dentro de uma casa na capital paulista. O Bruno Piscinato está agora no local, né Bruno? Ao vivo, fala com a gente. Bruno, bom dia pra você. O que, é que já tem de informação sobre esse caso aí? Que Por enquanto, um mistério, né?
3: Bom dia, Roberta. Realmente um caso muito misterioso por enquanto. A gente está aqui tá em Paulista, né? Zona Leste, extrema Zona Leste de São Paulo. Acabamos de chegar. A polícia está fazendo aqui a preservação é, do local da, da ocorrência. Né? O casal foi encontrado morto dentro dessa casa e o que chamou muita atenção é que além do casal foram encontradas duas crianças com vida. Né? Foram resgatadas uma criança de sete anos e uma de dois aninhos. As informações ainda estão um pouco desencontradas. É, por um lado, podia acreditava-se que o casal já estava morto há mais de 20 dias aí dentro, mas eu acabei de Chegar aqui no local, conversei com umas pessoas vizinhos aqui e também alguns parentes. Ainda são informações desencontradas, mas não está confirmado isso de que eles estavam mortos há muito tempo. É, o que tem de confirmação, os dois corpos realmente foram encontrados do casal aqui dentro dessa casa e as crianças né, de 7 e 2 aninhos resgatadas. Lembrando, tudo isso aconteceu no bairro de Itaim Paulista, zona leste de São Paulo e a qualquer momento voltamos com mais informações, agora volta ao estúdio do Fala Brasil. Ótimo dia para você que acompanha o Fala Brasil, um caminhão que transportava 30 mil litros de gasolina tombou na rodovia dos imigrantes em São Bernardo do Campo, no sentido São Paulo. O motorista dormiu e acabou perdendo o controle da direção. Felizmente, ele não ficou ferido. Mas durante toda a manhã foi grande a mobilização das equipes dos bombeiros, já que o combustível vazava e havia
1: risco de explosão. Eu posso voltar a qualquer momento com outras notícias de São Paulo.
0: Tá é certo, Lucas. Obrigada. E agora uma perseguição que terminou com um carro destruído e um criminoso preso em Minas Gerais. É, e teve mais, viu?
2: O homem ridicularizou
0: os PMs.
2: Apesar de estar preso, ele conta vantagem.
4: É só no drift. Ah!
5: Conta também quantas viaturas deixou para trás enquanto fugia da polícia? Os policiais já falou que que eu podia ser piloto de carro, que precisou foi de mais de 10 viaturas para pegar. Jefferson foi detido depois de roubar este carro. A vítima estava sozinha e foi rendida quando saía para buscar o filho na casa da babá.
0: Ele veio correndo em minha direção, bateu no vidro do meu carro, que meu carro estava todo fechado e falou: "Perdeu, perdeu". Aí eu vi que ele era um jovem, né, aí até então eu fiquei assim parada, assustada, aí ele tirou a arma e falou assim, você quer morrer?
5: Quase oito horas depois do registro do roubo em Belo Horizonte, a polícia militar deu de cara com o veículo circulando aqui pelas ruas de Vespasiano, na região metropolitana. O que chamou a atenção dos policiais é que o carro estava com os faróis apagados e por isso eles decidiram abordar o motorista. Mas quando a viatura se aproximou do veículo, o rapaz simplesmente fugiu. A perseguição durou cerca de 40 minutos. Foram muitas manobras perigosas em alta velocidade, até que Jefferson bateu o carro no muro de um imóvel. A frente do veículo ficou destruída. O suspeito ainda debochou da ação da PM.
4: Ele é meio debochado, agindo até com certo deboche, né? Tipo, ironia, inclusive, brincando é né, com a situação séria.
5: E por pouco eles não provocam uma tragédia maior nessa correria no trânsito aí, né, Tenente?
4: É, por muito pouco, porque a colisão foi, foi bastante violenta. É, por Deus, também não machucaram. Né?
5: Apesar dos estragos provocados pelo acidente, ninguém ficou ferido. Só o carro mesmo, que deu perda total, para o desespero da dona, que parou de pagar o seguro dois meses atrás.
6: Agora um caso emocionante e também perigoso. Ao ver a filha caída numa cisterna, um pai não teve dúvida e entrou no buraco para salvar a criança. instinto
0: paterno né? nessa história é incrível, mas um detalhe, a menina saiu praticamente ilesa
7: desse acidente. Arranhões leves no braço e nas costas. Resultado de uma queda que poderia ter rendido a Yasmin de apenas seis anos ferimentos bem mais graves. Tudo aconteceu na garagem da casa da família. Eles estavam em um momento de confraternização e a Yasmin estava brincando bem próximo à cisterna. Mas aconteceu o que ninguém esperava. A tampa quebrou e a criança caiu 12 metros. O pai não pensou duas vezes e também pulou junto na tentativa de socorrer a filha. A água da cisterna cobria metade do corpo da criança. O pai usou uma corda para tentar salvá-la, mas não foi suficiente para chegar no fundo do poço.
4: E nós pegou e amarrou no um que tinha aqui, e aí a corda não deu. Eu escorei lá, comecei a descer, né? Escurei no barranco. E aí o vizinho veio com mais um pedaço de corda, não deu também, aí eu acabei de pular, estava perto. Né? Os
7: bombeiros foram chamados e usaram uma espécie de tripé para resgatar pai e filha.
3: A dificuldade que nós tivemos é apenas a questão da entrada né, do poço, que era lá. era bem pequena. Já foi colocado né, o, o fraldão de resgate e foi fazendo o resgate individualmente de cada um. Né?
7: Após o resgate, a criança foi levada para o hospital. Os médicos nem acreditaram que ela tinha acabado de passar um sufoco.
8: Ele pegou e perguntou o que, que foi, ele falou e falou: não, ela caiu de uma cisterna. Ela tá, ele olhou assim, tipo, como assim? Eu tava aqui.
4: Brinca
8: na rede. É, brinca na rede, eu caí na...
4: Peguei ela no colo é porque todo pai faz, né? Abraçar, chorar junto com o si. Por que você tá chorando? Porque
9: meu céu é tudo para mim.
10: A Caixa Econômica libera hoje saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para mais de 4 milhões de beneficiários nascidos no mês de março e que tiveram o dinheiro creditado na conta poupança no dia 4 de
2: setembro. E a partir de amanhã, começam a ser pagas as parcelas residuais de R$ 300 reais para beneficiários que não pertençam ao Bolsa Família. Mas atenção, apenas os trabalhadores que em abril... Receberam um
10: valor original de R$ reais terão direito às quatro parcelas de R$ 300 reais do auxílio emergencial. É preciso consultar o calendário. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília.
6: Atenção, o repórter Bruno Piscinato está nos chamando aqui. Ele está na residência onde o casal foi encontrado morto esta manhã em São Paulo. Um caso repleto de mistério. Parece que o Bruno tem mais informações desse caso. Diga, meu amigo, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Pois é, a gente segue aqui né,
3: algumas informações passadas pela família é, do rapaz né, que morreu. Ainda cheio de mistério, como você disse, né. a gente tem os nomes das vítimas, Jefferson Mariano, de 27 anos, e Yara, de 23 anos. A família informou, a princípio tinham dito, é, tinha saído a informação de que poderiam estar mortos há mais de 20 dias, mas não procede. É, eles estão mortos desde domingo. Por quê? Porque esse casal morava aqui junto com a mãe do rapaz. A mãe saiu para viajar no domingo e voltaram hoje pela madrugada, quando encontraram né, o corpo, os corpos dos dois é, já estavam mortos. Informações também dadas por esse primo, que conversou comigo rapidamente, não existia nenhum sinal de violência é, nos corpos. Então, assim, isso causa mais mistério ainda, né? Informação importante também. As crianças que estavam aqui, duas meninas, uma de sete anos e outra de dois aninhos, estão bem, foram tiradas aqui da casa, né? levada para casas de, fam... de familiares. E essas informações, vale a gente ressaltar, que são informações passadas por um primo da família, né? A família está bastante abalada lá dentro e... e o crime segue, assim, com esse
6: clima de mistério, né, Zucatelli? Assustador, Bruno, assustador. Olha, a qualquer momento a gente volta com novas informações sobre esse caso. A polícia está no local, como você está vendo, assim como a nossa equipe. A qualquer momento a gente volta a informar. Salce. Hum,
0: todo mundo impressionado aqui com essa história, pois né? É. Está marcado para hoje um transplante de rim de uma das vítimas do caso da cerveja Bacchera, cerveja contaminada em Belo Horizonte. É, a doadora compatível, né? É a própria esposa do homem
2: de 47 anos. Cristiano chegou ao hospital acompanhado
5: da esposa e da filha. Por orientação médica, ele não falou com a imprensa. Quem estava cheia de esperança e feliz por ajudar o marido era Flávia, a doadora do
11: rim. Que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para ele. Na hora que o laboratório me ligou falando que tinha mandado um e-mail para mim, que eu li, eu já comecei assim, eu tremia. Aí eu li de novo, tá certo, tá errado, e porque o... o... Falando que era compatível, né, doutora, só vem escrito negativo, é né, exatamente. então aquele impacto. Ai, tá errado, não sou... Aí quando eu vi que era aquilo, eu comecei
5: a chorar. Depois de beber a cerveja contaminada por dietileno-glicol da Bacher, o professor universitário de 47 anos teve sequelas neurológicas e renais. Foram 71 dias internado, 44 deles em uma unidade de terapia intensiva. As sessões de hemodiálise eram
11: realizadas diariamente. E chegavam a durar até 10 horas. Não sabia o quanto a doença renal era limitante. É realmente uma doença que é pesada, né? Assim, e também, hoje em dia, ele faz a diálise peritoneal, que é mais confortável em casa, mas são 10 horas todos os dias ligado numa máquina, né? Então, acho que o transplante é o melhor tratamento que no momento existe né, para a doença renal.
5: O coordenador da equipe que vai realizar o transplante contou que as expectativas para a cirurgia são as melhores possíveis.
12: É uma expectativa muito boa, muito positiva, com o intuito de poder ajudar uma família que está passando por tanta dificuldade nesse ano corrente e que está conseguindo vencer com, uma, com um brilhantismo e um empenho muito grande de todo um time que está acompanhando eles.
13: Com
2: frustração, esse é o sentimento né, de milhões de brasileiros que diariamente amanhecem nas portas das agências do INSS.
6: Gente que não consegue fazer perícia para voltar a trabalhar ou receber auxílio-doença porque parte dos médicos peritos ainda não voltou ao trabalho.
10: Passar pela perícia do INSS se tornou um desafio que parece não ter fim. Os médicos peritos deveriam ter voltado ao trabalho desde o último dia 14.
3: Tem três
1: meses que minha mãe está tentando uma perícia no INSS e não consegue.
10: A Vânia conseguiu agendar para as sete horas da manhã. Chegou bem mais cedo e estava com esperança de que dessa vez... Iria conseguir passar pela perícia Essa já é a terceira vez que eu compareço a uma agência do INSS E todas elas sem retorno Um tempo esperando, do lado de fora E lá vem a resposta que nem ela e nem o Ederson queriam É começar do zero, né? Reagendar de novo
1: Essa é a resposta do INSS pra gente Temos que deixar o trabalho de lado Correr atrás de uma coisa, perder um dia de serviço
10: Essa imagem aqui, ó é das mãos de um trabalhador. Olha só como ela ficou cheia de pinos depois de um acidente de trânsito. Ele é caminhoneiro e acostumado a rodar todo o Brasil. A quantidade de documentos, de papéis e de atestados até impressiona. As vezes que ele ligou, agendou e não conseguiu fazer a perícia também impressiona a gente.
1: Perícia foram cinco. Pelo 135, eu consegui falar e para resolver problemas de documento, para saber o que, que era, dez vezes.
10: Como é que você se sente? Incapaz, completamente
2: incapaz. E um parque de diversões foi multado em mais de 14 milhões de reais por causa de um acidente que deixou quatro pessoas mortas há quatro anos na Austrália. A reportagem é da correspondente Silvia Kikuchi.
10: Dois homens e duas mulheres morreram quando os barquinhos de um brinquedo aquático bateram e viraram. O acidente foi registrado em 2016 e é considerado um dos mais sérios da história em parques temáticos. A empresa responsável foi multada depois de ignorar os vários avisos para reforçar a segurança das atrações. O parque, com sede em Queensland, enfrenta outros processos de violação das leis de segurança no trabalho e já pagou mais de 20 indenizações relacionadas ao acidente de 2016.
3: Here today to say that
4: Arden
10: ao serem notificados da sentença, os responsáveis pediram desculpas e homenagearam as quatro vítimas pedindo conforto aos familiares.
6: O um menino de apenas 9 anos está lançando seu primeiro livro. Ele usou o período de isolamento social para escrever a obra e promete não parar por aí, Salci. Olha
0: só que legal, né? Enquanto, enquanto muitos meninos ali ficam no celular, no videogame, né? Ele é apaixonado por literatura, o pequeno escritor ainda conta histórias para a irmã mais nova.
13: Aos dois anos de idade, Samuel já sabia soletrar o alfabeto inteiro e dizia palavras com cada uma das letras. Depois, a leitura virou o passatempo favorito. Tanto que hoje, aos nove anos, já conta historinhas para a irmã mais nova, que ainda não sabe ler.
14: Onde combate as forças do mal.
13: Agora, ele se tornou escritor e lançou um livro. O Menino e a Casa na Árvore é uma história criada durante o isolamento social.
7: A quarentena estava ficando muito entediante, de eu resolvi escrever um
13: livro. O menino é o orgulho da família. Mãe e avó são professoras e desde cedo incentivaram a leitura dentro de casa.
15: O interesse dele
11: sempre foi livros, letras, jogos que tinham letras e a gente
13: só atendia então o desejo dele. E assim foi indo, né? O livro tem 99 páginas. 500 cópias foram impressas. O projeto do menino ganhou vida e foi parar nas mãos dos leitores graças à ajuda de uma vaquinha virtual que financiou a tiragem na editora. Com R$ 3.500, o que parecia uma brincadeira, ganhou forma, com capa e ilustrações. Um livro de verdade, mas ainda assim uma grande diversão.
8: Faz com que a criança saia daquele lugar que ela tá e possa viajar, literalmente, através das histórias. Eu fico muito feliz
7: por saber que outras pessoas estão lendo esse assim, mesmo livro que eu escrevi.
2: Que legal, hein? E uma criança, olha, de seis aninhos morreu depois de ser contaminada por uma ameba que acabou atacando o cérebro. Os sintomas pareciam de uma gripe, mas a saúde do menino piorou rapidamente, chegando ao ponto dele não conseguir levantar e nem se comunicar direito. No hospital foi descoberta a presença da ameba, que se alimenta dos tecidos do olfato e destrói uma parte do sistema nervoso, chegando ao cérebro. Apesar dos esforços médicos, o garoto não resistiu. Esse caso chamou a atenção das autoridades de saúde e dos quase 30 mil moradores de Lake Jackson, no Texas, Estados Unidos. O micróbio foi encontrado na água local. Os sistemas de abastecimento foram completamente esvaziados e devem passar por um processo rígido de limpeza. A ameba pode ser encontrada na água de torneira,
0: em rios e até piscinas. Para reduzir o perigo de contaminação dos médicos, um jovem engenheiro criou um robô. Para atender os pacientes no combate ao coronavírus no Egito, a reportagem é da correspondente Bianca Zanini.
14: Este é o CIRA V2, um robô médico construído por Mahmoud Elkomi, um engenheiro egípcio de 26 anos. E agora, com a pandemia do novo coronavírus, a invenção de Mahmoud é mais necessária do que nunca. O robô coleta amostras de sangue, realiza testes de coronavírus e verifica os sinais vitais reduzindo o risco de infecção da equipe médica que lida com pacientes com coronavírus. Eu estava tentando criar uma distância entre as equipes médicas e os pacientes, disse o engenheiro. Mas ele também queria ter certeza de que o robô cumpriria o trabalho com eficiência. O engenheiro começou a trabalhar no robô em março. O CIRA V2 é um modelo mais recente. Ele decidiu adicionar características mais humanas depois de falar com pacientes em isolamento. Eles disseram que um robô com uma aparência mais amigável iria ajudar a animar os pacientes. A invenção custou cerca de 25 mil reais, que o egípcio tirou do próprio bolso. Olá, bom dia. A
5: Justiça absolveu um auxiliar administrativo preso desde o dia 6 de agosto aqui no Rio por um crime que, segundo a família, ele não cometeu. O assalto à mão armada aconteceu no dia 2 de julho, quando Danilo Félix estava em casa. A prisão aconteceu depois de um reconhecimento facial por fotos em redes sociais, já que ele não estava nos livros dos procurados. Danilo foi preso sem um mandado de prisão. E deve ser solto nos próximos dias. Eu volto a qualquer instante aqui do Rio com outras informações no Fala Brasil.
0: O governador do Pará, Helder Barbalho, é alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura desvios na área da saúde. Vamos até lá conversar com a querida Priscila Amaral. Priscila, bom dia para você. E onde acontecem essas buscas, essas investigações?
15: Olá, Salsa, E muito bom dia a todos que acompanham agora o Fala Brasil. Um dos locais é o gabinete do governador aqui em Belém. Também são cumpridos mandados em outras cidades do Pará e nos estados de Goiás e São Paulo. A investigação apontou a existência de uma organização criminosa que desviava recursos públicos na área da saúde, destinados à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos do Pará. Entre eles, os hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia. Doze contratos feitos entre o governo do estado do Pará e organizações sociais entre agosto de 2019 e maio deste ano passam de um bilhão. E 200 mil reais. Além de Helder Barbalho, são investigados empresários, o operador financeiro do grupo, integrantes da cúpula do governo do estado. Uma nota publicada agora diz que o governo apoia qualquer investigação que busque a proteção do erário, do dinheiro público. Até o momento, são 76 mandados de prisão temporária e 278 de busca e apreensão. Os crimes, fraude em licitações falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pelo menos quatro pessoas já estão presas, entre elas, dois secretários de Estado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Priscila.
0: Obrigada pelas informações. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje o projeto que aumenta a pena para maus-tratos a animais. O Guilherme Portanova tem as novidades para a gente. Guilherme, bom dia. Quais são as principais mudanças, hein?
6: Muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Olha, agora quem maltratar cães e gatos pode cumprir pena em regime fechado. A nova lei prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa. Quem praticar violência também não poderá ser tutor de animais. Hoje a pena é de no máximo um ano de reclusão, mas na prática o agressor não vai para a cadeia. A cerimônia de sanção da nova lei está marcada para as cinco horas da tarde de hoje. Zucatelli.
2: Agora, um leilão virtual milionário de obras de arte já rendeu quatro vezes
0: mais do que o esperado. As obras à venda são do banqueiro, de Marcy de Ferreira. Esse dinheiro será usado para pagar os muitos credores do Banco Santos, que foi à falência 15 anos atrás.
12: São quadros, fotografias, esculturas, tantas obras de arte que a galeria em São Paulo parece parte de um museu. Dentre 1.972 peças, algumas raridades como esta, o projeto do famoso quadro Operários, de Tarsila do Amaral. Tudo isso era parte da coleção de arte do banqueiro Edmar Cid Ferreira. As peças estão sendo leiloadas para ajudar a pagar dívidas do Banco Santos, que faliu há 15 anos. Só no primeiro lote do leilão virtual, as vendas arrecadaram 16 milhões de reais, valor quatro vezes maior do que o previsto nos lances mínimos. A obra mais cara foi do artista americano Frank Stella. O enorme painel tinha lance mínimo de 3 milhões, foi vendido por 4 milhões e 200 mil reais. O rascunho da Tarsila, com lance mínimo de R$ mil e reais, foi arrematado por 1 milhão e 200 mil. Preços iniciais defasados, estipulados pela justiça há cinco anos. Muitos comentaram que os valores são muito baixos, mas o próprio mercado se ajustou à qualidade do produto ou das obras que estão sendo postas à venda. Esta obra é do escultor Tunga, de 1968. O princípio da escultura Primeiras Núpcias é todo baseado no equilíbrio. Os fios de cobre são atraídos por pedaços de ímãs aqui, tudo em perfeito equilíbrio. Tunga está entre os grandes nomes de artistas brasileiros e foi o primeiro artista contemporâneo do mundo a expor uma obra no Museu do Louvre, em Paris. Ela foi avaliada pela justiça em 46 mil reais e vendida por mais de um milhão.
6: Uma chave muito importante para quem está começando a colecionar é comprar o que gosta.
4: Se aquilo valorizou, ótimo. Se aquilo não valorizou, você teve um prazer estético de estar tá convivendo com aquela obra no período que você teve.
12: Estas são réplicas de barcos de guerra, algumas construídas no século 17. A coleção de oito barcos foi arrematada por uma única pessoa no valor de 350 mil reais. É só uma parte da coleção que ficava na mansão do banqueiro, com 8 mil metros quadrados. Ela foi leiloada em fevereiro por quase 30 milhões. Mas nem tudo aqui tem cifras tão grandes. Alguns quadros têm lance inicial de 100 reais. E no último lote, em 2 de outubro, vão entrar móveis, louças, prataria e objetos de decoração. Uma curiosidade. Até agora, todas as obras estão sendo compradas por brasileiros.
9: O que há um interesse muito grande pelo fato de ter muito produto bom no só leilão.
6: Atenção, voltamos a falar sobre o caso misterioso de um casal que foi encontrado morto numa residência em São Paulo hoje de manhã. O Bruno Piscinato continua no local e tem mais informações pra gente. Para onde as crianças foram levadas, Bruno? Que as pessoas estão perguntando por aqui.
3: Olha, é importante informar, né? As crianças foram levadas para um hospital. A gente checou agora, foi com um parente né, da, da família. Foi levada, elas foram levadas para o hospital exatamente por causa da principal suspeita em volta desse crime, que seria envenenamento. A gente teve acesso a um boletim de ocorrência da polícia militar que fala do seguinte: a mulher, né, Yara de Muniz, de 24 anos, ela foi encontrada na cama é, sem marca nenhuma de violência. Já no caso do corpo do homem, o Jefferson Mariano dos Anjos, de 27 anos, ele foi encontrado próximo ao sofá também sem marca nenhuma de violência no corpo, então é por isso que a polícia é, investiga e trabalha com essa possibilidade de envenenamento, até por isso as crianças né, de sete e dois aninhos foram levadas para o hospital. É importante, a gente conversou aqui com os vizinhos, né, esclareceu o seguinte, a menina de dois anos era filha desse casal, né, e a de sete era filha somente da, da mulher é, de um outro relacionamento. Conversando com os vizinhos também, eles disseram que o casal aparentemente é, não, não brigava, era um casal tranquilo, trabalhador, e por isso tem todo esse mistério ainda em volta desse crime. né? A, a polícia trabalha trabalhando com a suspeita realmente de envenenamento. Salsi.
2: É Muito estranho, né? Na verdade, as meninas, elas, essas crianças, né? A polícia chegou a informar, pelo menos como é que estava o estado emocional delas? Elas chegaram a dizer alguma coisa? Elas estavam nervosas? Como é que foi no momento em que a polícia chegou...
3: É, Roberto está conversando com os policiais, eles passaram poucas informações, mas os vizinhos contaram que a menininha de dois anos ainda não entende muita coisa, né? Mas a garotinha de sete anos, essa realmente era uma preocupação muito grande. Então, os parentes, ela foi com uma tia para o hospital, é, além da questão de verificar se tinha algum vestígio de envenenamento, também para passar por um apoio psicológico e para entender como é que estava a cabecinha dessa menina. Mas estavam é, realmente, assim, muito chocadas aqui no local e a PM não passou mais detalhes, mas elas estão no Hospital Santa Marcelina, aqui na Zona Leste de São Paulo.
0: As crianças também não apresentavam, Bruno, nenhum sinal de ferimento, machucado, é, alguma, algum sinal de envenenamento.
3: É exatamente isso que deixa muito misterioso, né, Salci? Porque nem os corpos encontrados, a princípio, né? A informação que foi passada não tinha nenhum sinal de violência e as crianças também não. Estavam todos é, perfeitos, assim, não tinha sinal nenhum de, de luta, de briga ou de qualquer coisa desse tipo. O que traz ainda mais mistério para
6: os policiais, né? Bruno, a gente está acompanhando as imagens, a gente está vendo que tem uma viatura da, da polícia militar aí. Os peritos estão na casa neste momento? Porque eu imagino que agora, com essa suspeita de envenenamento, o trabalho da perícia é fundamental. Além, obviamente, do exame dos corpos, mas o trabalho dos peritos dentro da residência é fundamental, né, Bruno?
3: Pois é, Zucatelli. Aí se torna um pouco dramático porque os corpos ainda estão dentro da casa, né? E nem a perícia, nem o IML chegaram aqui no local. Então, assim, a polícia militar está preservando a área, mas os familiares, mesmo porque essa casa, né? O, o casal que, que morreu, morava no fundo das casas. É, no fundo dessa casa. E tinha familiares. A mãe do rapaz morava na parte da frente. Então, dentro da casa tem família reunida lá. Eles estão muito é, emotivos, não querem falar com a gente. Então, isso traz um, um ar dramático. A, a perícia, até o momento, não apareceu e é como você disse. A perícia vai ajudar a desvendar muito desse mistério.
2: E realmente torna, assim muito mais dramático o fato dos corpos ainda estarem, né, dentro da casa, sem dúvida alguma, Bruno. Agora, e os vizinhos? Chegaram a conversar com você? Chegaram a, a ouvir alguma coisa? Alguém comentou? É, você já disse que eles não teriam brigado, pelo menos eles eram aparentemente um casal tranquilo, mas será que alguém ouviu alguma coisa ou percebeu alguma movimentação estranha? Alguém chegou a conversar com você?
3: É, eu conversei, Roberta, com alguns dos vizinhos por aqui é, e eles me disseram primeiro, o Jefferson mora aqui desde que nasceu, é um morador muito antigo, aparentemente o que falaram, ele é tranquilo, um cara trabalhador, trabalha como peixeiro em um mercado aqui próximo. É, e eles disseram que nunca viram nenhum sinal de briga entre os dois, eles se casaram há não muito tempo, né? ele, ele e a Yara, que é a outra vítima, se casaram há um pouco mais de dois anos e eles disseram que nunca viram aqui assim sinais de briga ou qualquer coisa desse tipo de discussão entre o casal. Sempre o que os vizinhos me passaram é que era um casal tranquilo, as, as, as meninas também, né? as crianças super é, divertidas, estavam sempre na rua brincando com os outros amigos, então assim, não aparentavam é, nada
6: de diferente. Perfeito, Bruno, a gente vai continuar acompanhando esse caso e a qualquer momento, qualquer nova informação que você tiver, por favor, nos interrompa aqui para a gente ir atualizando as pessoas a respeito deste caso dramático.
2: Misterioso ainda, né? Bom, o Felipe Ribeira é o novo guardião do Lampião do Poder da Fazenda 12. O peão ganhou a prova de fogo depois de uma disputa acirrada que testou habilidade no basquete. E agora o empresário tem nas mãos o direito de excluir duas pessoas da votação. Quem será, hein, que ele
0: vai indicar? Hoje tem a Fazenda 12 depois da novela Jesus. Voltamos a falar sobre o casal encontrado morto numa residência na zona leste daqui de São Paulo. O Bruno Piscinato acompanha esse caso desde cedo, ele tem ao vivo informações pra gente. Bruno, agora a perícia já chegou aí ao local, né?
3: Exatamente, a polícia científica chegou aqui no local, a gente acabou de acompanhar né, a chegada de dois policiais, eles entraram e foram lá pro fundo porque... É... As vítimas, né? Elas estão na casa que fica no fundo dessa residência, como você disse, na zona leste de São Paulo, bairro do Itaim, Paulista. Segue o mistério, né? O que teria acontecido com esse casal que foi encontrado morto, a mulher estava deitada na cama, o homem eh, ele estava... Perto do sofá, os dois não tinham marcas de violência, então a polícia quer saber o que, que realmente aconteceu. A principal linha de investigação é envenenamento. Duas crianças que estavam aí dentro, duas meninas, foram resgatadas com vida, né? Levada para um hospital aqui da região, exatamente para verificar se não tinha nenhum vestígio de envenenamento e também para ver a situação psicológica dela. A gente segue acompanhando todos os detalhes por aqui, tem familiar lá dentro e agora, com o trabalho da polícia científica, a gente aguarda também o IML para a retirada dos corpos. Roberta. Bruno,
2: daqui a pouquinho a gente volta com você, então, obrigada, viu? E olha, a marca de um milhão de mortos por Covid-19 foi ultrapassada no mundo todo. Os Estados Unidos, com mais de 200 mil mortos, e o Brasil, com 142 mil, são os países com os maiores números de óbitos. Além da marca, a velocidade da pandemia também chama muito a atenção, né? As últimas 100 mil mortes foram registradas em 12 dias.
6: Então é isso, a vacina tá chegando, mas vamos com calma, daqui a pouco ela tá aí, e a gente vai retomar a vida normal em segurança. Olha, tem família de Saruê que foi resgatada em Brasília. Os moradores de um condomínio onde os animais estavam chamaram o socorro. A mãe se encontrava muito debilitada. Foi levada ao hospital veterinário do zoológico de Brasília. Os animais foram encontrados num condomínio. O Saruê se alimenta de insetos, de larvas, de frutas. Ele é muito, muito importante para o meio ambiente.
0: O um novo programa Renda Cidadã passou a ser discutido pelo governo para substituir o Bolsa Família. E por falta de acordo com o Congresso, a reforma tributária não avançou.
16: O governo avaliou que ainda não há clima para encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de criação de um novo imposto digital, parecido com a CPMF. Mesmo sendo para desonerar a folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia, Parlamentares entenderam que esse não é o momento. Por isso, apenas outros pontos da reforma tributária devem ser
9: enviados ao Congresso. O Brasil é um país que precisa criar emprego em massa, que tem um problema de desemprego em massa. Então, do ponto de vista político, continuamos estudando esse capítulo particularmente na reforma tributária. O resto praticamente também já está acertado.
16: O presidente Jair Bolsonaro disse que vai respeitar o teto de gastos.
9: Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com, esses, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições, que se aproximam, para buscar alternativas.
16: Em reunião com ministros e líderes partidários, o presidente Bolsonaro também discutiu a criação de um novo programa social. É o Renda Cidadã. A ideia é dar proteção a cerca de 25 milhões de famílias que estão no auxílio emergencial ou Bolsa Família, que seria extinto. O benefício deve ficar entre R$ 200 e R$ 300. Reais. Foram apresentadas duas possíveis fontes de recursos para financiar o programa. Uma delas é usar o dinheiro dos precatórios, dívidas que o governo tem com pessoas físicas e jurídicas. Já a outra parte viria do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Há uma proposta
13: de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Não fala
12: de qual valor, não fala exatamente do universo de atendimento. E não fala também a partir de quando. E lança a mão do Fundeb, Fundo da Educação, e de Precatórios. Uma proposta muito frágil.
6: Depois dos flagrantes de aglomeração, as praias de Salvador vão ser fechadas novamente. A Jéssica Esmetac é quem tem os detalhes. Quando isso deve acontecer, minha amiga? Bom dia.
11: Bom dia, olá, bom dia a todos. Exatamente, o prefeito anunciou ontem que vai voltar a fechar algumas praias aqui de Salvador por causa do descumprimento do decreto municipal no fim de semana. Foi um fim de semana de praias lotadas e a suspensão será inicialmente de uma semana e, caso seja necessário, a prefeitura vai ampliar essa interdição. As praias que serão fechadas e a data de início da suspensão vão ser divulgadas hoje, numa coletiva de imprensa, daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Inici Inicialmente, as praias estavam liberadas aqui na capital de segunda a sexta-feira. Outras praias de terça-feira a sexta-feira, mas não aos fins de semana. E nesse sábado e nesse domingo, equipes da Guarda Municipal flagraram verdadeiras aglomerações na faixa de areia de toda Salvador, que tem aproximadamente 64 quilômetros de praia. E essas equipes de fiscalização vão continuar na ativa para coibir esse tipo de excesso por conta
0: dos banhistas. Roberta. Você acompanha agora... Imagens ao vivo da zona leste de São Paulo de um casal foi encontrado morto na manhã de hoje. Um crime ainda cercado de mistérios. O nosso repórter Bruno Piscinato conversa nesse momento com familiares desse casal. Apura novas informações. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes desse crime para vocês aqui no Fala Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma astronauta da NASA irá votar diretamente do espaço, é isso mesmo. A astronauta e a engenheira planeja votar para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Enquanto estiver na Estação Espacial Internacional, mas a medida não é novidade, viu? Nas eleições de 2016, essa mesma astronauta enviou o voto direto do espaço. Ela só voltará para a Terra em outubro, depois de seis meses na expedição.
6: Faltando pouco mais de um mês para as eleições americanas, Donald Trump e Joe Biden vão ficar pela primeira vez cara a cara em um debate hoje. O encontro será na cidade de Cleveland, no estado de Ohio. O atual presidente dos Estados Unidos e o adversário democrata vão disputar minuto a minuto o apoio dos eleitores. Atenção, Ohio é um dos campos de batalha mais importantes da eleição americana. É o único estado que votou com o vencedor nos últimos 40 anos, nunca um republicano em Entrou na Casa Branca sem vencer em Ohio e Trump espera repetir o resultado de 2016. Este debate vai ser transmitido ao vivo pela Record News com tradução simultânea a partir das 10 da noite.
2: E mais uma vez, o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, foram alvos da imprensa britânica. Agora um tabloide disse que os dois vão estrelar um reality show. Segundo o The Sun, o casal será acompanhado por câmeras durante três meses. Esse programa de, deve focar em ações humanitárias, isso segundo o jornal. Tá? O reality show faria parte de um acordo feito com uma plataforma de streaming com valor superior a 500 milhões de reais. Mas logo após a publicação, um porta-voz do casal desmentiu essa notícia.
6: Você já ouviu falar no termo rosto de blogueira? É cada vez maior o número de cirurgias para mudar a aparência.
2: É, mas segundo especialistas, essa busca né, pode ser perigosa para o psicológico, emocional, dessas jovens.
9: Tainara Tayene tem 26 anos. É modelo, digital influencer e insatisfeita.
8: Eu acho que meu queixo é um pouquinho para dentro, então ele pode ficar um pouquinho mais para fora, quando na hora de sorrir, ele ficar um pouquinho mais empinadinho. E o nariz, porque quando você faz assim, ó, ele pode ficar um pouquinho mais fino.
9: Nos últimos seis meses, o termo rinoplastia, que é a cirurgia no nariz e o preço, tiveram uma busca muito alta na internet brasileira. E isso se refletiu nos consultórios particulares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca pelo procedimento cresceu 80%. A rinoplastia estruturada é a técnica mais utilizada no país. Este cirurgião plástico explica que o procedimento surgiu nos Estados Unidos, nos anos de 1990, e
3: mostra como é feito. A gente faz uma pequena incisão nessa região, que a gente chama de columela, que é a base do nariz, e a gente abre o nariz, de forma que a gente tenha uma exposição adequada para a gente corrigir as deformidades. Nas redes sociais,
9: as irmãs Kardashian são consideradas as responsáveis pelo padrão que mistura olhar,
3: lábios, bochechas bem marcadas e nariz arrebitado. Essa padronização, esse espelhamento das redes sociais estão gerando uma geração de iguais, fazendo com que a nossa população, que é tão miscigenada e tem traços característicos tão bonitos e tão... É, específicos da nossa comunidade, da nossa sociedade, faz com que isso seja perdido.
9: Padrões de beleza existem há séculos, mas a recente fixação, por uma aparência computadorizada e pouco realista, pode representar riscos físicos e psicológicos, como comportamento disfuncional.
8: É, a pessoa ela perde a sua
10: identidade para se ver no outro, para se identificar com o outro.
0: A gente segue nesse assunto aí de vaidade, né? Wesley Safadão, MC Brinquedo e Lucas Luco, o que eles têm em comum, hein? São famosos, né, que fizeram aquela harmonização
2: facial, só que foram criticados né, nas redes sociais. Parece que a mudança não agradou.
1: Procedimentos para driblar os sinais do tempo estão menos invasivos. Com a harmonização facial, o cantor Wesley Safadão ficou mais jovem. Já o MC Brinquedo preferiu um ar mais maduro. Cada sessão varia de 40 minutos a 3 horas. Em alguns casos, já dá para notar o resultado de imediato, mas tem que ficar de repouso e evitar pegar sol por pelo menos dois dias.
5: Geralmente ela é feita com ácido hialurônico. O corpo ele vai é, expelir esse produto. Né? Esse produto vai ser metabolizado pelo organismo com o tempo. Ele vai durar aí de 6 meses até um ano.
1: A harmonização facial começou a chamar a atenção das pessoas porque promete mudanças no visual sem a necessidade de cortes na pele, como a cirurgia plástica comum. Aos poucos, com a aplicação de um tipo de ácido, o rosto começa a ser remodelado. Só que tem que ter cuidado, porque esse tipo de procedimento pode resultar em mudanças bem radicais.
5: É como se fosse uma massa de modelar. Exatamente uma massa de modelar. Você vai desenhando dentro da face... E você põe na posição que você quer e você deixa ele lá até ele criar o formato que você deseja.
1: Foi o que aconteceu com o cantor Lucas Luco e também com o Fábio. Eles não gostaram do resultado e procuraram uma clínica para retirar o produto. A
12: posição que ele colocou me deixou bochechuda. Então o comentário, em vez de ser nossa, como você está bonito, o comentário era, nossa, você engordou.
5: Quem gosta do seu rosto, está satisfeito, não tem que mudar nada.
1: Depois de refazer o procedimento... O Fábio gostou do resultado. Agora o resultado
6: ficou muito bom. Mas tem uma parte ruim. Qual?
4: Minha mulher ficou mais ciumenta.
6: Um biólogo de São Paulo corre contra o tempo para conseguir entregar a tese de doutorado. Criminosos invadiram a casa dele e levaram, além de vários eletrodomésticos, o computador com o material que deveria ser apresentado amanhã.
8: Essas anotações nunca foram tão valiosas para Alisson como estão sendo agora O biólogo que estuda na Unesp de Rio Claro desenvolveu uma tese de doutorado há quatro anos Mas agora, faltando poucos dias para a entrega do trabalho, o especialista perdeu parte do material Para invadir a casa do Alisson, os criminosos pularam aquele muro que tem três metros de altura E depois subiram pelo telhado, uma ação que deixou um prejuízo muito alto
4: uma televisão 40, uma televisão 32, dois relógios smartwatch, o meu notebook, um celular e o que mais eles puderam levar. Bijuterias, o prejuízo que a gente teve aqui do dia para a noite foi aproximadamente 6 mil reais.
8: Alisson agora corre contra o tempo. Ele registrou um boletim de ocorrência e levou até a Universidade Estadual de Rio Claro para conseguir um prazo maior para terminar o trabalho. Ele tem juntado as folhas de rascunho como se fossem peças de um quebra-cabeça. O especialista estuda uma forma sustentável de aumentar a produção de biocombustível, reaproveitando o bagaço da cana-de-açúcar para gerar mais etanol. 80% do trabalho foi salvo em backup mas o restante não.
4: Agora, no dia 30, onde eu entregaria a versão definitiva, eu vou entregar uma versão parcial da tese, contendo alguns resultados parciais, e ao final de outubro eu vou entregar a versão definitiva, que é essa que vai ser encaminhada para a banca avaliadora. É, levando em consideração que a defesa vai ser no final de novembro, a banca avaliadora vai ter um prazo de aproximadamente 30 dias para poder é, ler e avaliar. E, e discutir no dia da defesa
8: Mas ainda assim o biólogo não perdeu a esperança de ter o equipamento de volta Ele usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o caso que viralizou na internet Agora ele faz um apelo
4: Quem tiver contato, quem souber do paradeiro desse notebook é, que, que devolva, que faça devolva pelo menos o backup
2: Bom, a gente volta a falar sobre o casal encontrado morto numa residência na zona leste de São Paulo, um caso muito misterioso, né Bruno Piscinato? Você continua no, no, no local, tem os detalhes pra gente, parece que a perícia já tinha chegado, entrou na casa e já saiu, foi isso? E a gente mostrou há pouco você conversando com os familiares ou amigos desse casal, o que, que eles disseram?
3: É, exatamente. Muito mistério, mas algumas peças desse quebra-cabeça vão se montando. A gente viu, como você falou, a polícia científica chegou e agiu muito rápido. Menos de 20 minutos eles ficaram dentro da casa. E a gente observou na saída, Roberto, uma coisa muito importante. É, a policial trazia é, dois frascos, né uma garrafa de água, a garrafa que todos têm em casa, né e também uma garrafa com produto de limpeza. Esses dois frascos estavam dentro de um plástico, né? da polícia científica. Então, assim, foi um trabalho rápido porque não tem marcas de violência. E aí, como você falou, eu fiquei muito tempo conversando ali com familiares, né primo, é, do Jefferson, que é o morador aqui do local Que falaram solicitamente comigo e explicaram que no local não tinha nada aparentemente de violência Então a própria família também acredita na hipótese de envenenamento até o momento, né, Salsi?
0: E eles chegaram, os policiais chegaram a falar alguma coisa agora é, Depois de um certo período que você conversou com eles é, sobre as crianças Elas já teriam conversado com eles, é, dado um pouco mais de detalhes sobre os pais?
3: É, informação importante sobre as crianças, né? Garotinha de 7 e 2 aninhos, elas foram levadas para o hospital. Elas estão com a avó paterna, que é a mãe do Jefferson, né? O, o rapaz que morreu, um dos mortos. Foram levadas para lá para passar por apoio psicológico e também para verificar se não tinha nenhum vestígio, né? Vestígio de envenenamento nessas crianças. Os policiais falaram que elas saíram daqui aparentemente bem, não estavam chorando nem nada disso. É, ficou também o questionamento por que que a menina de 7 anos não poderia ter chamado a polícia. Enfim, ela não teve maturidade, talvez, ao perceber, porque como não tinha violência, ela. Podia ter achado que os pais estavam é, dormindo no local, então só foi chamada a polícia quando a mãe do Jefferson, né, os parentes, chegaram de uma viagem hoje pela manhã e aí sim foi acionada a polícia militar.
6: Bruno, só para a gente confirmar para quem está ligando agora e acompanhando esse caso, existiu uma suspeita de que esse casal tinha ficado 20 dias aí, mas na verdade não, foi no domingo, né, foi o último contato, foi no domingo.
3: Exatamente, Zucatelli, Para a gente dar uma arredondada, né? um casal na Zona Leste está em Paulista. É importante dizer que foi, o crime deve ter acontecido no domingo, porque o Jefferson foi visto pelos primos numa, numa feira no domingo. Então, assim, aconteceu de domingo para cá, realmente.
6: Obrigado, Bruno. Bruno volta com novas informações durante a programação da Record TV. Claro que vamos continuar acompanhando esta investigação.
0: Te Fala Brasil de terça-feira, que fica, fica por aqui um ótimo dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Até um amanhã. Excelente dia. A gente, claro, te espera amanhã.
6: Um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira.